الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ عصر کی تفسیر کا بیان کچھ عرصے سے شروع کیا ہوا ہے بیچ میں وقفے آتے رہے حاصل اس صورت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر یعنی وقت کی قسم کھا کر وقت کو گواہ بنا کر یہ بات فرمائی ہے کہ انسان بڑی خسارے میں ہے بڑے گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں جیسا میں نے پہلے بیانات میں عرض کیا تھا انسان کو خسارے میں اس لیے قرار دیا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ ایک سرمایہ ہے اس کا وہ ہر آن گھٹ رہی ہے تو سرمایہ اگر گھٹے تو اسی کا نام خسارہ ہے ہاں اگر سرمایہ اس طرح گھٹے کہ اس کی جتنا گھٹا ہے اس کے بدلے میں اس سے کوئی اچھی چیز مل جائے تو یہ فائدہ ہے جب کوئی تجارت کرتا ہے تو سرمایہ اگر گھٹتا ہے یعنی جو کچھ سامان بیچنے کے لیے لایا وہ کسی نے خرید لیا اس کے بدلے میں دوسری پیسے آ گئے تو نفع ہو گیا لیکن اگر آیا کچھ نہیں اور سرمایہ جاتا ہی رہا گھٹتا ہی رہا تو اسی کا نام خسارہ ہے اسی کا نام نقصان ہے 
تو انسان کی زندگی کے لمحات بھی ایک اس کا سرمایہ ہے ان کا جو لمحہ بھی گزر رہا ہے وہ گھٹ رہا ہے سرمایہ گھٹ رہا ہے ہاں البتہ اگر کوئی شخص اس گھٹتے ہوئے سرمایہ کے بدلے میں کوئی اچھی چیز حاصل کر لے تو یہ فائدہ ہے تو قرآن نے فرمایا کہ اگر اس خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو چار باتیں ہیں ایمان عمل صالح یعنی نیک عمل اور تیسرے حق بات کی نصیحت کرنا اور صبر کی نصیحت کرنا یہ چار باتیں ہیں یہ اگر پوری کر لوگے تو یہ گھاٹا ختم ہو جائے گا اس کے بدلے میں نفع آ جائے گا تو ان میں سے دو باتوں کا بیان پچھلے بیانات میں ہوا ہے ایمان اور عمل صالح کا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے بات چل رہی تھی آخری دو باتوں کی یعنی حق کی نصیحت اور صبر کی نصیحت اور بتلانا یہ مقصود ہے کہ انسان کی کامیابی کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ خود نیک بن جائے بلکہ اس کے ذمہ یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے اب یہ کوشش کرنا یعنی دوسرے کو دعوت دینا دوسرے کو تبلیغ کرنا دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی کے احکام پہنچانا اور اس احکام پر عمل درآمد کی نصیحت کرنا یہ تبلیغ کہلاتا ہے اور دعوت کہلاتا ہے اس کے مختلف درجات ہیں یعنی بعض مرتبہ یہ تبلیغ فرض ہے فرض عین ہر انسان کے ذمہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے بعض مرتبہ یہ فرض کفایہ ہے اور بعض مرتبہ مسنون اور مستحب اور قابل اجر و ثواب ہے یہ تین مختلف درجات ہیں اس کے جہاں فرض عین ہے یعنی ہر انسان کے ہر مسلمان کے ذمہ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے وہ وہ صورت ہے جب کہ کسی شخص کو دوسرے پر اقتدار حاصل ہو جس جن جن لوگوں پر اس کا اقتدار حاصل ہے یعنی اس کی بات مانی جاتی ہے اس کو ایک حاکم کی حیثیت حاصل ہے تو اس کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کو تبلیغ کرے ان کو دعوت دے ان کو نرمی سے بھی سمجھائے اگر نرمی سے باز نہ آئے تو زبردستی بھی کرے ان کے اوپر یہ بھی جائز ہے وہ کہاں وہ کون سی صورت جب کہ اقتدار حاصل ہو جیسے ایک حاکم ہے اس کو اقتدار حاصل ہے اپنے سارے ماتحتوں کے اوپر تو اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے کیونکہ اس کو اس بات کی قدرت حاصل ہے اور اسی طرح کوئی محکمے کا سربراہ ہے کسی محکمے کا سربراہ ہے اس کے ذمہ اس محکمے کو 
اور اس کے اندر جو اس کے ماتحت ہیں ان کو برائی سے روکنا اس کے ذمہ فرض عین ہے اگر نہیں روکے گا تو سخت گناہگار ہوگا اور اسی طرح کوئی انسان اپنے گھر والوں کے اوپر اقتدار رکھتا ہے جو کسی خاندان کا سربراہ ہوتا ہے باپ ہے مثلا اس کی اولاد ہے اس کے اوپر وہ اس کو اقتدار حاصل ہے شوہر ہے اس کو اپنی بیوی پر اقتدار حاصل ہے تو بیوی بچوں پر جو اقتدار حاصل ہے وہاں پر بھی اس کو دین کی طرف لانا دین کی بات ان کو پہنچانا اور ان کو برائی سے روکنا یہ اس کے ذمہ فرض عین ہے یہ اس لیے یہ بڑی اہم بات اس لیے ہے کہ بہت سے حضرات ہیں جو اپنی ذات میں تو ماشاءاللہ دین پر چلنے والے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں مسجد کے اندر جاتے ہیں صفحے اول کے پابند ہیں اور روزہ رکھنے کے رکھتے ہیں زکات دیتے ہیں حج ادا کرتے ہیں گناہوں سے بھی محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ذات میں نیک ہیں لیکن اولاد کہاں جا رہی ہے اور گھر والوں کا کیا حال ہے اس کی پرواہ نہیں اگر اولاد نماز نہیں پڑھتی تو پرواہ نہیں اگر اولاد غلط کاموں میں ناجائز کاموں میں مبتلا ہے تو اس کی پرواہ نہیں یہ بڑی خطرناک بات ہے قرآن کہتا ہے کہ صرف تمہیں نیک بننا نہیں ہے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نیک یا یو لدین آمن قو انفسکم بہلی کم نارا اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ یہ گھر والوں کو بچانا بھی اسی طرح ذمہ ضروری ہے جیسے کہ انسان کا خود نماز پڑھنا ضروری ہے تو یہ اقتدار جہاں پر حاصل ہو وہاں پر اگر فرض کرو نہیں کوئی پڑھتے حدیث میں آتا ہے کہ سات سال کی عمر میں جب بچہ ہو جائے تو سات سال کی عمر سے اس کو نماز سکھاؤ اگر چبھی اس کے ذمہ فرض نہیں ہوئی بالغ نہیں ہوا لیکن سات سال کی عمر سے اس کو سکھانا شروع کرو تاکہ وہ عادت پڑھے اس اور فرمایا کہ دس سال کی عمر میں اگر نہ پڑھے تو مارو مار کر پڑھواؤ اس لیے کہ تمہیں اس پر اقتدار حاصل ہے اس کو عادی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اگر مارنا پڑے تو مارو بھی تاکہ وہ عادت پڑھ جائے یہاں تک کہ جب بالغ ہو جب نماز کے پر فرض ہو تو وہ پوری طرح عادی ہو چکا ہو تو اس لیے اپنے جو زیر اقتدار لوگ ہیں ان کے اوپر ان کے اوپر ہاتھ سے یہ جو حدیث میں آتا ہے نا جس نے فرمایا کہ من رہا من کم منکرن فلیغیر ہو بے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھے ہوتی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے فعلم یا سطح اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا فبلسانی تو زبان سے روکے فعلم یا سطح اگر زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے یا زبان سے کہنے میں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے فبی قلبی تو کم از کم دل سے تو برا سمجھے تو یہ بات جو قرآن کریم اس صورت کے اندر فرما رہا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو خود نیک بن لینا بن جانا کافی نہیں ہے ان کے لیے بلکہ ان کو دوسروں تک حق بات کا پہنچانا یہ بھی فرض ہے
یہ بھی ضروری ہے اگر اقتدار ہے تو ہاتھ سے اگر اقتدار نہیں ہے تو پھر کم از کم زبان سے لوگوں کو سمجھائے اور ان کو گناہوں سے باز رکھنے کی کوشش کرے برائیوں سے بچنے کی بچانے کی کوشش کرے یہ اس کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہ ایک بستی تھی جس میں لوگ فسق و فجور میں مبتلا تھے گناہوں میں مبتلا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عذاب اس کے اوپر بھیجا اور عذاب بھیجنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو مقرر فرمایا کہ تم جا کر اس بستی کو پلٹ دو پلٹ دو یعنی زلزلہ آ جائے اور ساری بستی کے مکانات الٹ جائیں اور ختم ہو جائیں تو جب یہ حضرت جبیل علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ پوری بستی کو جا کے الٹ دو تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول یا اللہ آپ نے ساری بستی کو الٹنے کا حکم دیا ہے لیکن اس میں آپ کا ایک ایسا بندہ بھی رہتا ہے کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی کوئی گناہ نہیں کیا ایک ایسا بندہ بھی رہتا ہے یعنی بڑا نیک ہے عبادت گزار ہے گناہوں سے بچنے والا ہے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی وہ بندہ بھی رہتا ہے اور آپ کا حکم یہ ہے کہ پوری بستی کو لڑ دوں اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے گا آپ نے فرمایا اقلب ہا علیہ ہی و علیہ جاؤ پوری بستی کو لڑ دو اور اس کو بھی لڑ دو کیوں وجہ یہ بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے کیوں لینا وجہ لم یتما انفیتن قط وہ اگرچہ خود سے تو نیک تھا گناہوں سے بچتا تھا لیکن جو ساری اس کے ماحول میں گناہ ہو رہے تھے اس کے ماحول میں جو برائیاں پھیل رہی تھی اس کے اوپر کبھی اس کی پیشانی پر بل بھی نہیں آیا یعنی اس نے کبھی اس کے دل میں اس کے خلاف نفرت نہیں پیدا ہوئی کبھی اس ان برائیوں کو ختم کرنے کا کوئی خیال اس کے دل میں نہیں آیا کوئی ارادہ اس نے نہیں کیا کہ میں بھی میں بھی ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں اس لیے اگرچہ وہ خود نیک تھا لیکن چونکہ اس نے ماحول میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی یہاں تک کہ پیشانی ببل بھی نہیں آیا تو اس واسطے اس کو بھی ختم کر دو یہ ایک بہت بڑی وعید ہے جو حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خود اپنا نیک بن جانا کافی نہیں بلکہ اپنی استطاعت کی حد تک اپنی قدرت کی حد تک اپنے حلقہ اثر میں لوگوں کو برائیوں سے بچانا یہ بھی انسان کے ذمہ ضروری ہے اب یہ جو تین درجے بیان فرمائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا تو ہاتھ سے روک دو یا زبان سے ورنہ کم از کم دل میں اس کو برا سمجھو 
یہ تین درجے اس طرح ہے کہ علماء کرام نے اس کی تفصیل یہ بیان فرمائی کہ جو صاحبان اقتدار ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہے ان کے ذمے تو یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے روک دیں جیسے اب حاکم ہے کوئی تو حاکم کے پاس اقتدار ہے وہ ایک حکم جاری کرے کوئی برائی ہو رہی ہو اس کو وہاں سے ختم کر دے گا اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ ایسا, ایسا کرے وہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور حدیث میں فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسول ہی تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی حلقے میں اقتدار رکھتا ہے اور اپنے زیر اقتدار حلقے کے بارے میں اس وہ ذمہ دار ہے اس کے بارے, اس کے بارے میں اس کے سوال ہوگا آخرت کے اندر یا جیسے کوئی مہمان کیا کہ باپ ہے وہ اولاد کو غلط راستے پر دیکھتا ہے اس کے ذمہ فرض ہے کہ ہاتھ سے روک دے اس لیکن جو عام لوگ ہیں جن کو اقتدار حاصل نہیں قوت حاصل نہیں ان کو یہ شریعت نے حکم نہیں دیا کہ تم جا کر ہاتھ سے روک دو کیونکہ اس سے لاقانونیت پھیلنے کا ایک اندیشہ ہے کہ ہر ایک آدمی کو اگر کہہ دیا جائے کہ جو برائی ہوتے دیکھو جا کر ہاتھ سے روک دو تو کسی کے دل میں کیا آئے گا کہ میں برائی کو کوئی سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے کیا ہے اور جا کر اس نے ہاتھ سے روکنا شروع کر دیا تو لاقانونیت ہوگی انارکی ہوگی لوگ لوگوں میں خوریزی ہوگی یہ اس لیے یہ حکم حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آدمی کو نہیں دیا جس کے پاس اقتدار نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے اور یہاں پر بھی بعض اوقات بڑی بے تدالیاں ہوتی ہیں لوگ یہ حدیث حدیث پڑھ لی کہ بھائی جب تم میں سے کیوشت کوئی برائی ہوتا دیکھے تو ہاتھ سے روک دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں اور جا کر اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے یہ مطلب نہیں ہے علماء کرام نے اس کی تشریح کر دیا حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ارشادات کی روشنی میں کہ یہ حکم ہے ہاتھ سے روکنے کا حکم ہے اس کو جو صاحب اقتدار ہو جو صاحب اقتدار نہیں اس کو اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے اس کے لیے یہ ہے کہ زبان سے روکے یعنی نصیحت کرے لوگوں کو سمجھائے صاحبان اقتدار کو متوجہ کرے ان سے مطالبہ کرے کہ وہ اس برائی کو روکیں لیکن خود میں چلا جاؤں جا کر اور جا کر میں, میں برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کر دوں یہ مطلب اس حدیث کا نہیں آج کل یہ بھی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے ایسی افراد اور تفرید کا دور ہے ہمارے زمانے میں یا تو اتنے بے فکر ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے بری سے بری حرکت ہوتی رہے کان پر جونی رنگ تھی پیشانی پر بل نہیں آتا اور اس کو ختم کرنے کا کوئی دائیا پیدا نہیں ہوتا یا تو اتنی بے فکری ہے یا بعض لوگ جوش تبلیغ میں اور جوش دعوت میں حدود شریعت کو پامال کر جاتے ہیں شریعت کے حدود کو سے متجاوز ہو جاتے ہیں اور جا کر اپنے ہاتھ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ سے روکنا ہمارے ذمہ ضروری ہے یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا کہ ہر آدمی ڈنڈا لے کر اور وہ بازار میں جا کر 
برائیوں کو ڈنڈے کے زور سے روکنے کی کوشش کرے یہ حدیث کا مطلب ہرگز نہیں یہ اصحاب اقدار کا کام ہے اور, بند آ, اور اپنے گھر کے اندر جہاں انسان خود فیملی کا سربراہ ہے وہاں اس کا کام ہے کہ اپنے گھر والوں کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے اس کو روکے لیکن عام آدمی کا عمومی طاقت عمومی کام یہ نہیں ہے ہاں اس کا کام یہ ہے کہ زبان سے زبان استعمال کرے زبان استعمال کرے جہاں ضرورت ہو فہمائش کی وہاں فہمائش کرے محبت سے کہے پیار سے کہے خیر خائی سے کہے دل سوزی سے کہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وزکر فن ذکر تنفا المومنین نصیحت کرو کیونکہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہی ہے اور لفظ جو استعمال کیا قرآن کریم نے سورہ عصر کے اندر وہ تواسو ایک دوسرے کو وسیعت کرو اب وسیعت کا لفظ استعمال کیا دیکھو ذرا قرآن کے الفاظ پر غور کرو نصیحت بھی نہیں کہا وسیعت وسیعت عام طور سے کہا جاتا ہے اس نصیحت کو جو کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے وارثوں اپنے عزیزوں اپنے دوستوں اپنے اولاد وغیرہ کو جو کرتا ہے اس کو کہتے ہیں نا وسیعت فلاں شخص نے جاتے ہوئے یہ وسیعت کی تو وسیعت عام طور سے وہ شخص کرتا ہے جو دنیا سے جانے والا ہوتا ہے اس کو خیال ہوتا ہے کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں تو وہ اپنے اولاد کو اپنے اعضاء اقربہ کو کچھ نصیحتیں کرتا ہے اس کو وسیعت کہتے ہیں اور آپ سوچئے کہ جو آدمی دنیا سے جا رہا ہو اور اس کو خیال ہو کہ بس اب میری میرا آخری وقت ہے وہ اپنی اولاد کو جب وسیعت کرے گا تو کس جذبے کے ساتھ کرے گا اس میں سوائے خیر خواہی کے کوئی اور نہیں کیونکہ اس کا اپنا ذاتی مقصد تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا وہ تو جا رہا ہے دنیا سے قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے کسی وقت بھی اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے لیکن وہ دوسروں کو جو نصیحت کر رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت دل سوزی سے ان کی خیر خواہی کے لیے ان کے ان کے اصلاح کی طلب اس کے دل میں ہوتی ہے ان کی اصلاح کا ایک زبردست جذبہ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ دیکھو بیٹا میں تو جا رہا ہوں دنیا سے لیکن میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ فلاں چیز سے فائدہ ہوتا ہے فلاں چیز سے نقصان ہوتا ہے فلاں کام کرنا فلاں کام نہیں کرنا تو وہ پیار سے کرتا ہے محبت سے کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے للاحیت سے کرتا ہے دل سوزی سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی دوسرے مسلمان بھائی کو کسی بات کی نصیحت کرو کوئی کام کرنے کو کہو یا کسی برائی سے اس کو روکو تو تمہارا جذبہ وہی ہونا چاہیے جو ایک مرنے والے کا وسیعت کرتے وقت ہوتا ہے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ دل سوزی کے ساتھ کہو اور یاد رکھیے یہ میرے میں اپنے بزرگ حضرت علامہ شبیر صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے پاکستان کے بانیوں میں سے تھے اور شیخ الاسلام عجیب اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے تھے وہ فرمایا کرتے تھے وہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے فرمایا کرتے تھے کہ حق بات حق نیت سے حق طریقے سے 
कहीं जाए तो कभी बेफायदा नहीं होती और कभी उससे कोई फितना पैदा नहीं होता लेकिन शर्त क्या है सबसे पहली शर्त है कि बात हक हो तबाशाओ बिलहक हक बात हो गलत ना हो दूसरे हक नीयत से हो यानी दिल में खैर खाही का जज्बा हो दूसरे की हमदर्दी हो दिल सोजी हो ऐसे हो जैसे कोई बीमार को इलाज बताता है कोई डॉक्टर या हकीम कि बीमार है तो उसकी खैर खाही में बताता है भाई फलां दवा खा लो जिस मोहब्बत से जिस प्यार से जिस खैर खाही से वो बताता है उस खैर खाही ऐसी नीयत जो हो वो सिर्फ उसको फायदा पहुंचाने की नीयत हो जलील करने की नीयत ना हो उसको खार करने की नीयत ना हो उसकी तोहहीन करने की नीयत ना हो या अपना अपनी बड़ाई जिताने की नीयत ना हो खराबी कहां से पैदा होती है बात तो आप हक कह रहे हैं लेकिन दिल में शैतान ये डालता है कि ये बात मैं जरा मजमे के सामने कहूंगा तो लोग कहें कितना हक गो आदमी है अपनी हक गोई का सिक्का बिठाने के लिए अपने हक गोई का की तारीफ हासिल करने के लिए कहा जाए तो खराब नीयत खराब हो गई वो नीयत हक न रही उसका फायदा नहीं पहुंचे या दूसरे को जलील करना हो कि जरा इस लोग देखें मैं आज इसको टोकूंगा बरसरे आम टोकूंगा लोगों को पता चले कि यह कितने पानी में है तो उसको जलील करने की नीयत हो गई कितना ही खराब से खराब इंसान खराब से खराब काम कर रहा हो आपको जलील करने का हक नहीं पहुंचता आपको हक ये पहुंचता है कि आप उसको समझाएं आप उसको हां अगर उसका नुकसान आम लोगों को पहुंच रहा है तो, तो उस वक्त मौके पर कुछ सख्ती करने का भी मौका आ जाता है लेकिन आम तौर से जो बुराइयों को रोकने का मतलब होना चाहिए वो खैरखाई होनी चाहिए हमदर्दी होनी चाहिए प्यार से करें डांट करना करें जलील करके ना करें तनहाई में जाकर अब देखो हजरत हसन हजरत हसन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तुमा अल्लाह तला ने नवासा बनाया था नबी करीम सरदालम का उनके बारे में वाक्य आता है कि एक मरतबा वो कहीं सफर में जा रहे थे तो दरिया के किनारे वजू के लिए जाने का इतफाक हुआ तो वहां एक बड़े मियाँ थे यानी बड़े बुजुर्ग उम्र रसीदा आदमी थे वो वजू कर रहे थे गलत सलत यानी वजू के जो आदाब हैं वजू की जो सुन्नतें हैं वो पूरी तरह अदा नहीं कर रहे थे ठीक से वजू नहीं कर रहे थे तो अब ये थे उम्र में छोटे और वो उम्र में बड़े तो अब ख्याल हुआ कि एक तरफ तो हमारे दीन का तकाजा यह है कि इनको सही वजू का तरीका बताया जाए दूसरी तरफ अगर इनको कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं तो हो सकता है बड़े हैं तो इनके दिल पे कोई मलाल आ जाए कोई इनका दिल टूटने टूटने लगे तो क्या किया उनके पास गए जाकर कहा कि भाई आप हमारे बुजुर्ग हैं मैं आपसे हमारी एक दरखास्त है दरखास्त यह है कि हम जरा वजू करते हैं हमें वजू का सही तरीका पूरी तरह पता नहीं है कि कौन सी चीज इसमें अच्छी होती है कौन सी बुरी होती है तो उसका सही तरीका समझना चाहते हैं तो हम आपके सामने वजू करके दिखाते हैं आपको 
تو ذرا یہ دیکھتے رہیے اور بتائیے کہ کہیں غلطی تو نہیں کی ہم نے کسی وضو کے طریقے میں آپ ہمارے وضو کے طریقے کو دیکھیے اور دیکھ کے پھر بتائیے کہ کہیں اس میں غلطی تو نہیں ہے تو ان کے سامنے بیٹھ کر جو صحیح طریقہ تھا سنت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا تھا اس طرح وضو کیا وضو کر کے پوچھا کہ بتائیے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی تو وہ بڑے میاں جو تھے انہوں نے کہا بھائی غلطی آپ سے تو ہوئی نہیں اب آپ کو دیکھ کے مجھے پتا چلا کہ حقیقت میں تو غلطی مجھ سے ہوئی تھی تو اب بات پہنچا بھی دی اور اس طرح پہنچا دی کہ جس سے نہ صرف یہ کہ ان کی کوئی تزلیل نہ ہوئی اس کے بجائے ان کی ایک عزت افزائی ہوئی اور حقیقت صحیح بات پہنچ بھی گئی تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے تواسو فرمایا ہے کہ وسیعت آج ہمارے ہاں جو فساد برپا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب کہ اگر کسی کو کسی غلطی پر ٹوکنا ہے برسر عام اس کو رسوا کر دیا مسجدوں میں بہت نظارے نظر آتے ہیں یہ مسجدوں میں کوشش نماز پڑھ رہا ہے غلط کوئی طریقہ اختیار کر رہا ہے دوسرا سچ کھڑے ہو کے اس کو ڈانٹنا شروع کر دے گا یہ کیا ہے ڈانٹنا شروع کر دے گا تو یہ طریقہ یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے یہ پیغمبرانہ طریقہ نہیں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آیا ایک مرتبہ دیہاتی تھا اب دیہاتی انگھر لوگ ہوتے ہیں آ کے پہلے تو اس نے دعا کی اور دعا بھی عجیب کی دعا یہ کی کہ اللہ مرحمنی و محمدہ ولا ترحم معنا آہدہ دعا یہ کی کہ اللہ بس مجھ پر رحم کریے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کیجئے اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ کیجئے یہ دعا کری تو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا لقد حجر تواسع اللہ کے بندے اللہ کے رحمت تو بڑی وسیع ہے تم نے اس کو بڑا تنگ کر دیا کہ دو ہی آدمیوں میں محدود کر دیا بس اتنا فرمایا خیر تھوڑی دیر گزری تھی وہ انگھڑ آدمی وہیں مسجد کے اندر کھڑے ہو کے پشاب کر دیا اب صحابہ اکرام جو ہے وہ بڑے دوڑے اس کو اور کوئی بڑا بڑا کہنے رہے گے بھئی مسجد میں تم پشاب کر رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ لا تزرموہ ارے بھئی جب کرنا شروع کر دیا اس نے تو اب روکو نہیں پشاب بند ہو جائے گا تو تکلیف ہو پتہ نہیں کس بیماری وہ ابتلا ہوگا بیچارہ نادانی میں دہاتی آدمیاں جانتا نہیں ہے کرنے تو بعد میں اس کو پر بہا دینا اور پھر اس کو سمجھا دینا چنانچہ اور فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثو معسرین تمہیں یعنی امت محمدی علیہ السلام کو آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بیجا گیا ہے مشکل پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بیجا گیا اب آپ ذرا اندازہ کرو مسجد میں کوئی شخص پیشاب کر رہا ہو آج کوئی بتاؤ اگر الحمدللہ اب تو لوگوں میں اتنا شعور تو آئی گیا ہے کہ مسجد کے اندر نہیں کر لیکن اگر کوئی دہاتی انگر جاہل آ جائے اور یہ حرکت کرے تو کیا ہوگا اس کا لوگ تکہ بوٹی کر ڈالیں گا اس کی لیکن حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزرموہ جب ہو گیا ایک کام تب اس کو پانی بہا دو فرمایا ایک ڈول لے کے آؤ پانی کر وہ بہا دینا تو اس اتنی خطرناک اور اتنی سنگین غلطی پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سختی کرو اس کے اوپر تو بھائی ہم کہاں سے آگے سختی کرنے والے ہیں ہم اگر کسی کو مسجد کے اندر کو غلط کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو ڈانٹنے کا ڈپٹنے کا اس کو تزلیل کرنے کا تحقیر کرنے کا کیا جواز پیدا ہوتا ہاں غلطی ہوئی ہے تو بھئی اس کو 
محبت سے پیار سے سمجھا دوں بھائی یہ مسجد کی جگہ ہے اس میں یہ مناسب نہیں ہے آپ اس طرح کر لیں تو یہ تواس ایک دوسرے کو وسیعت کریں نصیحت کریں محبت سے پیار سے ہمدردی سے دل سوزی سے خیر سے یہ ہے پیغام جو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر الحمد للہ